0: Radar na Rodada
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, está começando mais um Radar na Rodada. O Radar na Rodada hoje é especialíssimo porque temos duas grandes novidades. Eu sou o Gabriel Cantini, estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria. O Radar na Rodada é um produto do Radar Esportivo um programa de jornalismo multiplataforma da Universidade Federal de Santa Maria. E comigo hoje eu tenho dois novos integrantes do Radar, que abriu seletiva e já selecionou novos participantes. Então, começo apresentando primeiro ele, João Gabriel. Fala, João, tudo bem?
0: Opa, tudo certo? Prazer estar aqui pela primeira vez.
1: E
2: junto com ele temos João em dose dupla. Então, fala, João Vitor, tudo bem? Opa, tudo bem, Gabriel? Meu nome é João Victor, eu sou de Relações Públicas também da FSM. E é um prazer estar aqui no podcast do Radar.
1: Esses são os dois novidades iniciais. Nós temos a novidade factual do dia de hoje, nessa terça-feira, 1 de junho. Foram sorteadas as oitavas de final da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. E como vocês bem sabem, Inter e Grêmio estão participando dessas competições. Os meus amigos João e João Vitor eh, vieram aqui hoje então, para a gente dar uma comentada, dar né? os nossos pitacos, as nossas previsões. O que, que vão ser essas campanhas de Inter e Grêmio nessas competições continentais? E vamos começar logo falando de Grêmio, né? Pela Sul-Americana, o Grêmio, não sei se dá pra dizer que levou uma certa sorte no sorteio, porque pegou a LDU de Quito, a LDU, uma equipe bem tradicional do Equador, estava localizada no grupo G, da Libertadores da América, grupo onde passaram Flamengo e Vélez, acabou ficando na terceira colocação, e ganhou a vaga a Sul-Americana. O que que vocês acham? O Grêmio deu sorte, deu azar? Pra mim, um dos adversários mais fortes que o Grêmio poderia pegar nesse momento.
0: É, o, o Grêmio, ele tem um problema. Ele pega um adversário que fez a segunda dos times que vieram da Libertadores. Ele teve a segunda melhor campanha, ele fez oito pontos. Ele tava no grupo do Flamengo e do Vélez, que era um grupo difícil. Então ele fez uma campanha boa. Ele deu muito trabalho pro Flamengo nos dois jogos. Tanto que o Flamengo, no jogo lá em Quito, teve que, que virar o jogo no finalzinho é, com o um gol de pênalti do, do Gabriel. Então... É, talvez seja se não o mais difícil o segundo mais difícil aí junto do Nacional do Uruguai que o Grêmio podia pegar tem altitude que é uma questão bem chata né de sempre jogando altitude é horrível mas a, o retrospecto é bom pro Grêmio são quatro jogos são três vitórias pro Grêmio e uma só para ele deu se no nos anos 80 ainda é, então pode ser que o, se o Grêmio passar ele já tem um, uma boa bagagem aí para brigar para chegar até a
2: final Bom, uh, acho que o Grêmio realmente deu azar no sorteio. Ele deu é nos confrontos mais difíceis que podia pegar. Ainda mais né, pela altitude que piora ainda. E eu vejo o Grêmio realmente como um dos favoritos, cara. Se passar com tranquilidade do LDU, fazer um, um saldo de, de gols bom contra eles, dá pra, acho que dá pra confiar no título bastante, porque não tem tantos outros times assim que estão no nível do Grêmio e da LDU. Eu vejo apenas talvez o Nacional também veio da Libertadores, e o Independente da Argentina, que são os favoritos, hein? então o Grêmio ele deu, já se enfrentando tão cedo, um dos favoritos ao título já vai sair nas oitavas.
1: Muito bem, então vamos já é, pegar um pouquinho do horizonte do Grêmio, caso queira chegar até a final da Sul-Americana. Nas quartas de final, o Grêmio, passando pela, pela LDU, poderia enfrentar a América de Cali ou Atlético Paranaense. Dá pra gente projetar alguma coisa? O que vocês pensam? O Grêmio que... Tem uma eliminação recente na Copa do Brasil de 2019 para o Atlético Paranaense. Um time que é bem tradicional já no cenário sul-americano. Foi campeão da Sul-Americana em 2018 com o Thiago Nunes. Hoje técnico do Grêmio, então, seria um confronto bem legal da gente ver nessas quartas de final da Sul-Americana.
0: O, é, o Grêmio já tem experiência com o Atlético Paranaense, né? Time de Série A, já estabelecido na Série A já faz uns anos. Time que está crescendo no cenário nacional e internacional, campeão da da própria Copa Sul-Americana recentemente e querendo ou não é um jogo mais tranquilo para você já conhecer seu adversário, né? O próprio Thiago Nunes conhece bem esse elenco, o parte dele é... e o Atlético Paranaense está no trabalho, o que é uma incógnita, né? Ele fez uma temporada meio ruim ano passado, o Campeonato Brasileiro não foi bom para eles e ele agora o Atlético está se reestruturando, está voltando a montar um elenco bom para disputa. Pode ser que Seja um confronto mais interessante mesmo. A América de Cali já é chato, porque também é. Jogar na Colômbia não é fácil. Cali já não é nem uma cidade de fácil acesso também. E... E... Então, acho que talvez o Atlético Paranhense seja um confronto bem mais interessante para o Grêmio. Muito bem.
1: E para fechar esse lado da chave do Grêmio, é... eu acho que se for pensar em semifinal, o Grêmio deveria ficar de olho nos uruguaios né? Tradicionalíssimos em Arol ou Nacional. São dois times que eu acompanho bastante por ser da fronteira com o Uruguai. Não estão é, no seu melhor dos momentos. O Nacional é um time bem confiável, assim, um time que tem muita tradição em Libertadores, em Sul-Americano um pouco menos. Mas que é, não tem conseguido se impor e não consegue contar com toda a história que tem para fazer frente a adversários. Então tem perdido para qualquer um dos times já mais organizados. E o Penharol ainda está, eu acho, numa uma prateleira abaixo do Nacional. Então, acho que daria para projetar caso o Grêmio queira chegar à final, precisaria vencer o Atlético Paranense, muito provavelmente, que venceria do América de Cali nessas oitavas de final, e depois deveria se preocupar com o Nacional numa semifinal, para daí sim pegar o vencedor do outro lado da chave. E eu vou aproveitar que já vou passar então os brasileiros e os seus confrontos nessa Sul-Americana, os outros brasileiros, né? O Atlético Paranense, como vocês bem sabem, então, pega o América de Cali ali na chave do Grêmio, pelo lado esquerdo, no lado direito da chave, a gente teria a RB Bragantino e Independente de Valle, a equipe que eliminou o Grêmio na fase preliminar da Libertadores. Então, é outro confronto bem interessante da gente assistir. Talvez o jogo mais difícil e mais equilibrado dessa competição. E o Santos pega o Independente, um adversário muito tradicional da Argentina. Mas eu acho que daí dá Santos. Então, vamos vamos numa última aqui para a gente já encaminhar para a segunda parte, para a parte vermelha do estado, mas eu pergunto para vocês dois, até onde o Grêmio pode chegar nessa competição?
0: O Grêmio é favorito, né? Provavelmente, se não o maior, ele é um dos dois ou três mais favoritos da... para ser campeão. O Grêmio tem um elenco muito forte, ele tem um trabalho consistente com o Thiago, que chegou no começo do ano, e a diferença é gritante para os outros times. Pode ser surpreendido, talvez, pelo... pelos uruguaios, o o Nacional, o, o Penharol não vem tão bem, mas, mas nunca se sabe. É um time com camisa, é um time que sempre dá trabalho para os brasileiros. E do outro lado, a gente provavelmente terá o, o Bragantino, ou o Independente, ou o Santos. O Santos tem um time bom, mas está meio... Não está numa fase boa com o, com o Diniz, né? Está em começo de trabalho também, a gente tem que ver isso até lá. Talvez ele ganhe mais bagagem. Mas creio eu que o Bragantino é o, é o grande favorito da outra chave, porque é um trabalho... Mais, mais estabilizado e é aquele time que todo mundo quer ver fazendo mais, né? É um time que. É um time novo no cenário nacional, entre aspas, né? O Galantino já fazia um tempo que não disputava em grande nível. Fez uma bela campanha, o Barbieri. E, mas de qualquer maneira o Grêmio é o grande favorito da, da Sul-Americana.
2: Eu concordo com o João Gabriel. Acho que o Grêmio. Acho que não é. Não é seria... Sou americano, obrigação, mas o Grêmio vem com muito favoritismo mesmo. E seria um grande desapontamento, realmente, para a torcida gremista se o Grêmio não conseguir essa vitória. Porém, da, da outra chave, eu vejo, na minha opinião, acho que pra gente vem o Argentino pra pegar o Grêmio na final ou o Rosário Central ou o Independente. O Santos, realmente, eu acho que tá muito fraco no momento, né? Começou muito mal o brasileiro com o Diniz. Mas vamos ver. Acho que o Grêmio realmente vem como favorito e essas oitavas de final vão, vão, vão funcionar para ver um, ser um parâmetro, assim pra ver como é que está no mata-mata, né? Porque no, na pré-libertadores foi mal, vamos ver como é que você sai agora no mata-mata da Sul-Americana.
1: Muito bem, lembrando que todas essas partidas, tanto pela Sul-Americana quanto pela Libertadores, assunto que a gente vai entrar agora, acontece lá na metade de julho. Então temos mais 45 dias, pelo menos, até esses jogos acontecerem e muita coisa pode rolar até lá. Bom, então agora passando para Libertadores pelo lado do Inter, o Colorado conheceu hoje seu adversário. E na verdade, conheceu entre aspas, né? Porque o Inter acabou sendo sorteado com o Olimpia, o adversário paraguaio em tradicional, que foi o enfrentamento do Inter no grupo B dessa Libertadores. Então, ironia do destino. O Inter pega o clube contra quem ele fez talvez seu melhor jogo até agora no ano.
2: É, 6 x 1 no Beira Rio, goleada histórica. E o, o Olimpia é um time muito, muito bizarro, né? Nessa Libertadores. Fez 6 gols uma partida e levou 6 gols uma partida Conseguiram a classificação ali na última rodada contra o Táchira E como falamos, né, vai ter esses 45 dias que o Olympia vai ficar parado Por causa da Copa América, não vai ter jogos do Campeonato Paraguai Então eles vão chegar sem ritmo de jogo para o confronto da Libertadores É o que mais podemos falar do, do Olympia no, no histórico, o Internacional e o Olympia já se enfrentaram seis vezes em sua história nas Libertadores de 76 e 89 uh, E claro, agora nas últimas duas vezes na fase de grupos Internacional com duas vitórias E embora pareça ser um confronto fácil ah, o Inter já ganhou de 6x1 Já venceu duas vezes o Olímpia Porém, no momento que chegamos ao jogo A gente nem tem certeza se o, se o Miguel ainda vai ser treinador do Inter né? Pode ser uma situação completamente diferente da atual porém olhando apenas para o adversário o Inter tem capacidade sim para vencer esse confronto e, e passar para as quartas de final
1: muito bem João antes do João Gabriel comentar eu acho que esse é um ponto bem importante o maior adversário do Inter até jogar contra o Olímpia é o próprio Inter a própria torcida a uhum. própria pressão vamos ver porque como a gente falou são 45 dias onde muita coisa pode acontecer o Inter pode ir com um técnico diferente até lá pode ter mantido é o Ramires. seu coach,
2: treinando Nunca se sabe. Pode,
1: é, pode ter se acertado, não, não sabemos, né? Mas então, João Gabriel, qual é o teu prognóstico aí sobre esse enfrentamento?
0: É, no papel, o Inter tem o segundo, provavelmente o segundo confronto mais fácil, né? Depois do Palmeiras, que como sempre pegou uma molezinha nas oitavas. Sempre. É, e... ah. Mas o, o Inter... Ele é o grande favorito para passar desse confronto, não tem muito o que falar. O Olímpia é um time bem constante, né? A gente, como o Vitor falou, a gente não tem muito como medir a força do Olímpia. Os caras tomam de 6x1, depois vai lá e faz um aquele jogo maluco contra o Deportivo Tátira para classificar, que os caras aparentemente deram tudo que eles tinham. Então a gente não sabe o que o Olimpia pode aprontar. Mas é uma situação difícil para eles. Eles pegaram o um Inter, que vai estar tá jogando eles não, o campeonato Paraguaio, Paraguai além de não, não tá rolando ele não é um campeonato lá de muita força, né, cá entre nós uhum. e o, o Inter ele é o grande favorito o problema do Inter aí eu acho que é seguindo a chave mas aí
1: e falando em facilidade, né, se o Inter dessa vez deu sorte, talvez na chave não tenha acontecido isso, mesmo que em Libertadores a gente não pode escolher adversário, o Inter se passar pelo pelo Olimpia acabaria enfrentando o Flamengo ou o Defensa e Justicia, outro, outro time que é muito organizado, um time bem sério, que vem, vem, sendo, é, cada vez mais, vem chegando cada vez mais longe nas competições sul-americanas. Então, Inter de olho em Flamengo ou Defensa e Justiça, o que, que vocês acham? Para mim, aí já começa a complicar e para a torcida colorada, inclusive, vem um trauma, né? Porque se a gente for é. parar para a 2019, o Inter acaba sendo desclassificado da... Da Libertadores por causa do Flamengo Em 2020 o Inter perde o título brasileiro para o Flamengo da forma que aconteceu Em 2021 se o Inter for vir a cair de novo Da Libertadores Pro Flamengo eu acho que a coisa vai ficar feia
2: Bem feia mesmo Isso é um grande fator né, No confronto contra o Flamengo é o fator psicológico Do elenco do Inter né? Se é o Goss que virou o Flamengo dos anos recentes Não vai ser Não vai ser apenas no, no campo né, que vai pesar, vai pesar O confronto, tá na cabeça dos jogadores Também mas falando um pouco do defensa, uh, é um time também bem confuso. Eles tiveram uma péssima campanha no campeonato argentino. Terminaram apenas em 11 colocado do, do grupo deles. né? Agora mudou o formato do campeonato argentino. É dois grupos de 12 times. Eles terminaram apenas em 11º. Uh, venceram apenas três partidas de 12. E... Porém, nas Libertadores, né, conseguiu aquela vitória heróica contra o Palmeiras. 4 a 3 no, no Allianz. Um grande jogo. E também tem o confronto pessoal entre o treinador do, do Defensa, que é o Becate, como é que é Contra o Rogério Senni, né? Porque em 2017 o, o, ele era treinador do Defensa de Justiça também. O, eliminou o São Paulo na primeira fase da Sul-Americana, que o treinador era o Rogério Senni. Em 2020, o mesmo treinador né, eliminou o Rogério Senna pela Sul-Americana de novo com o quando o Rogério Senna era treinador do Fortaleza e agora claro né, enfrentarão nas oitavas de final da Libertadores e perdão até em 2020 né ano passado o Cacceço também era treinador do Racing que eliminou o Flamengo nos pênaltis né nas oitavas do ano passado então assim é interessante esse é carrasco do Flamengo do, do Rogério Senna em específico né vamos ver como é que vamos sair
0: não precisava ter comentado do ano passado não com o Hassan. Aliás, é impressionante que o BKCS não para em um time. Tanto que em 2020 ele eliminou o Rogério Senna duas vezes em dois times diferentes. Uhum. Então a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. <risos> é, é, talvez pro, pro Inter seja melhor até o defensa, apesar, apesar de ser um time argentino. O time argentino é sempre chato. Mas é como você disse, o Flamengo tem, tem um retrospecto negativo pro Inter, né? Mas... Uhum. Tirando, tirando isso, o outro lado da chave talvez seja positivo. O Inter e o Flamengo talvez sejam os grandes favoritos para chegar na final.
1: Então vamos já pensar em semifinal. Internacional teria que ficar de ouro então, em Vélez. Ou Barcelona de Guayaquil, que são os times que vêm fazendo boas campanhas. O Vélez me parece um time mais consistente e de mais tradição. Mas o Barcelona, a gente não pode esquecer que praticamente tirou o Santos da competição nesse né, ano, então teria outro adversário pesado. E, além deles, Serra o Portenho, do Paraguai, que já é um adversário, acho que, de um nível bem inferior ao Fluminense. Então, acho que, de forma lúcida, o Fluminense, com a bola que vem jogando, ganhou do River, agora, recentemente, lá em... Ah, lá... o
2: River, bem desfalcado, né? Não era completa força do time. Bom, mas, é mas de qualquer
1: modo, ganhou, né? Uhum. Enfim, o Fluminense, que ganhou do River, agora, viria muito forte. E, talvez, seria o confronto ideal para Flamengo ou para Inter, nessa semifinal. O que vocês pensam falar flu na semifinal? O Inter pode avançar pelo Flamengo? E até onde vocês acham que o Inter pode ir nessa Libertadores da América?
2: Só tá dando um destaque pro confronto entre Fluminense e Serro Portenho que é uma reedição, né, que foi uma das maiores porradarias da história do futebol na Sul-Americana de 2009 também se enfrentaram os dois times e foi uma briga, acho que foi na semifinal do campeonato e agora, 12 anos depois, se enfrentando novamente. Mas, como tu falou, eu acho que realmente passa o Fluminense para a semifinal. E o Inter contra o Flamengo, nessas quartos é uma incógnita, realmente. O, assim como o Inter, né, nem, a gente não tem certeza se vai ser o Rogério Senna ainda, que vai estar treinando o Flamengo né, no confronto, porque também é muito criticado pela torcida flamenguista, né, o treinador. E eu acho que o Inter vai depender muito do... Esse campeonato brasileiro, agora, nesse mês de junho, que vai servir como, né, como um teste para o Miguel Angel Ramirez, se ele vai conseguir continuar treinador do Inter, até o confronto na Libertadores.
0: É, puxando um pouco essa questão do, do jogo das quartas, creio eu que a maior incógnita da chave é exatamente o, o defensor do Flamengo. Porque o Flamengo, ele tecnicamente é o maior favorito desse jogo. Ele tem um, um elenco bom, ele foi o campeão de 2019. Na verdade, ele tem talvez o melhor elenco da chave. E... Só que o Flamengo é, é nunca se sabe o que vai ser do Flamengo. Né? Ano passado ele chegou como um grande favorito contra o Racing. E era um time meio inconstante. Tanto que na época ele era o lanterna do campeonato argentino. Ele vinha numa campanha bem ruim com o BKSS. E passou pelo Flamengo. O Flamengo fez dois jogos ruins. O Defensa, ele, ele acabou dando bastante trabalho para o Palmeiras na fase de grupos, ganhou por 4x3, foi um belo jogo, ganhou a Recopa em cima do Palmeiras, então o Defensa, na verdade, eu vi muito torcedor do Flamengo reclamando de ter pego o Defense. Talvez outro jogo seria melhor. Então, provavelmente o finalista dessa chave sai do jogo do Flamengo do Defense e o Inter. Que são Mesmo o Fluminense Apesar de ser um, ter um bom futebol Creio que não, não tem Tanto assim pra passar por esses três Pelo que chegar na semifinal E queria fazer um adendo também Que não só o Barcelona de Guayaquil Eliminou o Santos Como ele também ganhou do Boca Se não me engano na Bomboneira mas na, o,
2: o jogo foi no Equador a vitória na bomboneira ah, sim, foi no Equador. Então,
0: é, mas mesmo assim o Barcelona ficou invicto contra nos confrontos contra o Boca. Isso é um grande feito, né? É uma incógnita também o Barcelona de Guayaquil. Vem uma campanha muito boa, mas a gente não sabe o que pode ser. O Vélez é um time que joga truncado. É um jogo bem travado defensivamente. É um time chato de passar, então vai ser divertido.
2: É o Vélez que recentemente o foi eliminado no campeonato argentino também. Perdendo para o Racing nos pênaltis. Vamos ver como é que eles vêm aí. Acho que vai ser um confronto bem equilibrado, acho que até o confronto mais equilibrado nessas oitavas é realmente esse Vélez e Barcelona. Não é nenhum time assim que é muito superior ao outro, acho que ele vai ser um confronto mais difícil de prever mesmo. E só pra ir
1: o nosso programa então, elucidando o outro lado da chave, que também tem muitos brasileiros e os times mais fortes talvez, né? Ligando os confrontos aqui, o Boca Juniors enfrenta o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro, que teve a, a melhor campanha da fase de grupos, enfrenta o Boca Juniors agora. Em, em caso de, de vitória contra o Boca Juniors, enfrentaria River Plate ou Argentino Juniors. Então, o Atlético Mineiro, com a melhor campanha, pega Boca e River Plate. Embaixo deles, a gente teria São Paulo e Racing, que se enfrentaram na fase de grupos e volta a se enfrentar, assim como interior Inter e Olímpia. E Universidade Católica e Palmeiras. Então, a gente pode ter um São Paulo e Palmeiras... Nas quartas de final. E em cima a gente poderia ter um River Plate e Boca, por exemplo. Acho que esse outro lado da chave também vai ter jogos bem bons.
2: Eu concordo. Acho que esse lado da chave. Da, essa chave é bem mais forte que a, que a primeira. Uh, claro, né? Vai ter, podemos ter vários clássicos já nas quartas aí, Boca e River, São Paulo e Palmeiras. E, e eu vejo. Na minha opinião, eu vejo o Boca Juniors uh, conseguindo essa eliminação contra o Atlético. Acho que o Atlético tem um time forte, porém não sei se vai vir, se vai conseguir passar do Boca. E entre São Paulo e Palmeiras, eu acho que o da São Paulo, assim como deu no Campeonato Paulista, eu acho que o, o tricolor vem forte, né? O que seria algo bom pro Inter, né? Porque o Inter ganhar a Libertadores, precisa enfrentar o São Paulo. Senão não ganha, né? É a tradição. É, o,
0: essa chave. Talvez seja uma das melhores chaves que já teve na Libertadores nos últimos anos... Pelo menos das que eu me lembro... E ela só prova que não adianta de nada você fazer a melhor campanha, né? Seguindo o exemplo do River, que em 2015 fez a pior campanha da, dos classificados... E foi o campeão... E na época ainda tinha aquela regra de primeira contra a décima sexta campanha... E assim por diante... E aí o Atlético faz uma bela campanha... Um grupo que não era o mais fácil... Também não era difícil, mas não era o mais fácil com certeza... E com jogos consistentes, inclusive tendo uma goleada na última rodada. E aí pega, putz, talvez os, os dois maiores pedeiras de, de brasileiro em, em Libertadores, que são o Boca e o River Plate, né? O Boca nem se fala, a gente conhece muito bem a história, inclusive às vezes a história nem sempre na bola, às vezes no apito também, mas acontece, né? E... Eu acredito que o Galo consiga passar pelo Boca, que hoje não tá no momento bom, tá jogando um futebolzinho bem ruim, mas, bom, até julho é outra história. E só não acho que eu consiga passar do River. No outro lado da chave, é curioso que o São Paulo tem uma freguesia com o Racing. O São Paulo não consegue ganhar do Racing, tanto que ficou atrás do Racing na própria fase de grupos. É outra reedição, assim como Inter e Olímpia, a gente tem a reedição do confronto da fase de grupos. Mas... Se passar, é um problema para o Palmeiras, que em choques reis, o Palmeiras só eliminou o São Paulo uma vez é, em campeonatos paulista. Em todas as outras, o São Paulo conseguiu passar. Então, talvez seja melhor para o Palmeiras torcer para o Tabu continuar e o Racing continuar ganhando do São Paulo. Mas de qualquer maneira, qualquer um que vier daí, é, a semifinal vai ser extremamente interessante, as quartas também... E é o, é o bom para os times como principalmente para o Inter, né? É um lado bom. Você só pega tecnicamente uma grande pedreira dos favoritos.
1: Isso é verdade, João. Bom, enfim, eu já vou agradecendo a companhia de vocês dois, João Victor e João Gabriel. Esse aqui foi um radar na rodada especialíssimo em função desse sorteio e encaminhamento das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Muito obrigado pela companhia de vocês, guris obrigado também a todo mundo que nos ouviu até agora agradecer e mandar um abraço a Flávia que é a nossa editora e tem feito tudo acontecer
2: e até mais, muito obrigado tchau uma honra ter participado, muito obrigado e tchau
0: Valeu, foi uma honra também muito obrigado a todos que ouviram até aqui